0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
2: Quiet please, der TennisNet-Podcast von TennisNet.com. Lang hat es gedauert, jetzt sind wir mal wieder beieinander. Ich freue mich, dass. Mein Chefe, Alex Antonitsch, ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Alex.
3: Chefe ist gut, servus.
2: <lacht> und äh, auf dem Weg vom Training nach Hause haben wir erwischt äh, Wolfgang team Papa von Dominik, Coach von vielen österreichischen Spielern. Servus, Wolfgang. Hallo. Wolfgang, der Dominik hat unmittelbar nach seinem Halbfinalsieg gegen John Isner äh, bei Sky gesagt, Naja, äh, er ist a. vom Ergebnis überrascht äh, des Turniers, dass er jetzt im Halbfinale steht, und b. auch von seiner Leistung. Wie ist es dir gegangen?
1: Naja, es war halt so schwer einzuschätzen, ja, wie, die, wie die ganze Woche verlaufen wird, weil man eben durch diese längere Pause und mit, 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 mit der Vorbereitung nicht genau wusste haben, wo steht er. Und deshalb habe ich da gerade das erste Match gegen den Giron mal ist sehr wichtig, dass er da, dass er da reinkommt, ja, dass er da wieder einen Rhythmus kriegt. Und äh, auch das, die zweite Partie gegen den Minau, das waren jetzt keine unangenehmen Gegner. Und äh, somit war er, glaube ich, gegen einen Isner äh, für den Isner Rede ich heute. Aber der Isner ist halt immer, ich sage immer, ich bin immer gesagt, er spielt Casino. Wenn du ins Style Break kommst, ist gegen den halt richtig eng. Und es äh, war schon eine knappe Sache, aber ich glaube, dass das den Dominik auch auszeichnet, äh, dass er halt solche Matches dann dreht oder bei solchen Matches einfach dran bleibt.
2: Wie weit ist er schon, Alex? Also ich, ich würde sagen, jetzt wieder komplett zurück. Der Dominik, war Isner bis Mitte zweiten Satzes, da hat der Dominik nochmal vier Breakchancen abgewehrt. Das hätte natürlich dann, das hätte es auch sein können, leider.
3: Ja, meine, ich kann mir da im Wolfgang nur anschließen. Äh, Fakt ist, es hat keiner gewusst, wie man mit so einer Pause umgeht. Auch wenn im, im letzten Jahr war ja der Lockdown, da war für alle eine Pause mehr oder weniger und der Dominik hat relativ viele Exhibitions gespielt und trainiert. Jetzt hat er eine komplette Pause gemacht und die hat ihm anscheinend sehr, sehr gut getan. Mir, mir taugt die Körpersprache, mir taugt, wie er sich bewegt und es ist immer ein Thema, wie kommt man rein. Aber. Er hat einfach auch, vor allem auch auf Sand diese Klasse und wahrscheinlich auch das Selbstvertrauen, so wie der Wolfgang gesagt hat, gegen den Giron. Das war ein guter Auftakt gegen, ihn. obwohl man nicht vergessen darf, der hat dort drei Matches gewonnen, er hat sich ja qualifiziert und eine Runde gewonnen. Und Madrid ist schon ein bisschen anders durch die Höhenlage. Ja, gegen den Minau hat er alles gehabt, was du eigentlich bei einem Comeback haben willst. Ein Satz bei spektakulär abgewehrt, enge Punkte, er hat für dich entschieden, lange Rallis. Und heute hat er alles gehabt, was du sowieso nie haben willst beim Tennis. an ja? Typen, wo es äh, teilweise nur links und rechts gehst mit der 18 Asse. Äh, und irgendwo schauen muss. wo habe ich ein bisschen eine Chance und dann muss ich voll da sein. Und das war er. Und äh, letztendlich ist er, so wie er sagt, das ist sensationell, dass man nach so einer Pause äh, sofort das Semifinale macht. Ich freue mich auf die Partie am Morgen gegen das Werbe.
2: Ja, Zum 12 kommen wir gleich. Was Alex nicht erwähnt hat, Wolfgang, was mich natürlich fasziniert, sind die langen Haare von Dominik, aber das ist natürlich nur ein Nebeneffekt. Mit wem? Was ist denn das größere Problem gewesen, dass der Dominik in dieser Pause jetzt niemand gehabt hat, der auf seinem Level spielen kann? Ich habe gesehen, in Madrid hat er zum Beispiel mit dem Berettini trainiert oder ist das kein Problem mehr, wenn man so arriviert ist wie der Dominik?
1: Naja, ich glaube auf der einen Seite, ist er ist jetzt lang genug dabei auf der, auf der, auf der Tour. Das ist seine achte oder neunte Profisaison und ich glaube da mit den ganzen Siegen und mit den ganzen Erfolgen, die er gehabt hat, glaube ich, kann er sich schon ganz gut einordnen. Auf der anderen Seite, nach so einer langen Pause, ist es immer schwierig. Äh, angesprochen auf die Trainingspartner, glaube ich, dass wir kein Problem haben dabei. Ich meine, er hat äh, viel mit Ofi und mit, mit Juri gespielt. Ja. Mhm. Und ich meine, die sind jetzt beide auch gestandene Tennisspieler. Ja, also ich mein, der Rodeon hat letztes Jahr den, den Schapo Wall aufgeschlagen, Der Ofi war vierte Runde in, 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 äh, in Wimbledon und hat da Spiel Semi gespielt. Also, das sind ja jetzt äh, Spieler, die, 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 sag ich einmal, so ein Format haben, dass das für einen Dominik perfekt ist. Zum und drinnen, der Ofi hat zum Beispiel letztes Jahr den Dominik sogar geschlagen beim, beim Alex in der Turnier also genau. ich glaube, das, das, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch, uh, von dem her sind perfekte, perfekte Trainingsbedingungen. Ich glaube, dass ihm grundsätzlich auch die, die Zeit dazwischen schon auch gut getan hat, uh, weil uh, er hat sich ein bisschen um, um, um andere Projekte gekümmert. Er, er hat jetzt zum Beispiel dieses Bio-Bienen-Projekt uh, hm. installiert, uh, wo, wo ich sage, er, er muss jetzt auch anfangen, oder er hat jetzt Gott sei Dank angefangen, sich auch ein bisschen äh, abseits des Platzes zu orientieren. Natürlich, der Fokus muss immer auf Tennis sein, aber du, du, du bist ja auch bei einem gewissen Alter, mit, möchtest dich auch mit anderen Sch Sachen beschäftigen und ich sage immer, Tennis spielt, das ist wie eine Firma ja? und die besteht halt den, am Anfang, wenn die Firma noch klein ist, sage ich immer, nur aus dem Tennis und dann kommen halt ein paar Sachen dazu und da hat er jetzt ein paar aber Partner gefunden, ja, die, 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 die für ihn extrem spannend sind, das ist auch Bereiche abdeckt wie Nachhaltigkeit, Ökologie, äh, Schutz der Meere etc. Und ich glaube, das hat er mal gut getan. Also Wolfgang,
3: sorry, dass ich ihn unterbricht, mittlerweile ist er ja seinen eigenen Riegel. Also er, er, er beschäftigt sich ja mit dem, was er am Platz zu sich nimmt. Genau, genau.
1: Ganz genau. Und, und ich glaube, dass diese Sachen auch auch extrem wichtig sind und Tennis äh, spielen verlernst ja nicht, ja. Du, wichtig ist aber, dass du, dass du ab dem Zeitpunkt, wo, wo du wieder dieses Ziel vor Augen hast, ja, dass du dann wieder anfängst zu trainieren und äh, er hat in den letzten drei Wochen dann oder zwei, drei Wochen trainiert ja Berserker, also das, äh, da hat er halt wirklich dann wieder dieses, dieses klassische Dominik-Programm abgespult und äh, das ist natürlich so, so, so schnell wieder geht. Da müssen da halt verschiedene Faktoren zusammenpassen, aber du hast ja ein gewisses Level und ich glaube, dass es auf dem, speziell jetzt beim Dominik, da geht es darum, ob er jetzt im Schädel bereit ist und sagt, okay, ich, ich, ich habe jetzt wieder ein neues Ziel gesetzt und auf das arbeite ich jetzt hin und, und das ist passiert. Dann hat er den Schalter umgelegt und dann, 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 dann äh, ist es natürlich schön, wenn das dann halt relativ schnell wieder wenn wieder Erfolge da sind.
2: Hm. Jetzt geht es also ja. am Samstag im Halbfinale gegen Alexander Zverev. Ich weiß, der Wolfgang ist ist ein großer Bewunderer der Kunst von Zverev. Ich glaube, Wolfgang und ich haben gesprochen beim atp finale 2019 in London. Und da sagt der Wolfgang mir, er versteht gar nicht, warum das Zverev in Deutschland immer so kritisch gesehen wird bei dessen Erfolgen. Alex, wenn man sich einen Spieler schnitzen müsste, der gegen Nadal gut ausschaut, dann ist es doch jemand wie der Zverev, oder? Der flach spielen kann der kein Problem hat mit dem hohen Topspin von Nadal auf die Rückhand. Warum hat es? Was hat heute den Ausschlag gegeben, dass das wäre erstmals auf Sand gegen Rafael Nadal gewinnen hat können?
3: Ja, zunächst äh, kann ich dem zustimmen, was du gesagt hast. Äh, äh, das wäre hat äh, noch dazu hat er sehr sehr gut serviert. Äh, mhm. Das muss ich sagen. Also das ist ja für mich immer so ein bisschen äh, für so einen Weltklasse-Spieler erinnert ihr an Münden, dass er da brutal zum Wackeln anfangen kann, Das war vor allem in der Höhenlage ist es noch viel leichter, aber ich glaube, es taugt ihn auch richtig, gegen Nadal zu spielen, weil er einfach auch das Gefühl hat, mhm. es klingt jetzt blöd, wenn man das sagt, aber der kann man relativ wenig tun, ja, also so, der lauft den eigentlich genau in sein Spiel rein und man muss fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob der Nadal Wirkung gezeigt hat äh, gegen Zverev, man sagt ja, man spielt immer so, bis der Gegner zulässt, Ja. Äh, aber er hat heute einfach brutal viele Eigenfehler gemacht. Ich glaube, ich war irgendwann bei 25 anfass in zwei Sätze Nadal. Das macht er in Paris im ganzen Turnier. Hm. Ja? Also wenn man den Nadal irgendwo hat, wo es ihm nicht ganz so taugt, wenn man von dem überhaupt sagen kann auf Sand, dann ist es wahrscheinlich Madrid, wenn er nicht ganz gut drauf ist. Aber ich will vom Sverref überhaupt nichts wegnehmen. Der hat heute wirklich beeindruckend gespielt und hat ihn auch nie auslassen. Also du hast nie das Gefühl gehabt, jetzt... Jetzt kriegt der, der Nadal das Match unter Kontrolle. Also wen war das Werf? Der, der entschieden hat, was passiert.
2: Ja, also Wolfgang, gebe ich dich da richtig wieder, dass du mit dem Alexander wäre als Tennisspieler sehr, sehr viel anfangen kannst.
1: Hundertprozentig. Ich meine, was mir halt an, an, an ihm taugt ist diese, diese konsequente Arbeitseinstellung. Ja, ich, ich habe diese in der Vorbereitung gesehen. Ja oder auch in Australien und das hat mich schon imponiert, ja wie der nach dem US Open, was ja wirklich für ihn eine fürchterliche Niederlage war, ja mit allem drum und dran, wie der sich dann abschüttelt hat und dann eigentlich äh, weitergearbeitet hat. und äh, Für mich ist Sieg äh, vom Zverev nur eine Frage der Zeit. und äh, meine, abgesehen davon, dass er, dass er mir als Mensch sehr, sehr sympathisch ist und auch sein, sein Spiel für mich ein sehr attraktives ist, finde ich eben seine, seinen Arbeitsethos unglaublich. Also da ist er für mich sicherlich einer, einer der, der Besten. Ja.
2: Jetzt habe ich deinen Sohn Wolfgang nach dem US Open Finale gefragt und habe gesagt, Dominik, theoretisch würde ich sagen, dein Spiel liegt dem Zverev überhaupt nicht, weil du spielst verschiedene Höhen, du spielst verschiedene Schnittarten. Warum ist es so eng geworden? Er führt ja 8 zu 2 in der Bilanz und da sagt der Dominik, ne, weil sein Spiel mir auch nicht liegt. Was müssen wir morgen erwarten in der Höhenlage von Madrid, Wolfgang, taktisch?
1: Äh, ich, weiß nicht, ich, ich könnte mich sicher erinnern an das, an das Finale damals, ja vor, vor zwei Jahren, gegen, ja. oder vor ja. drei Jahren gegen, gegen Zverev. Das war im Endeffekt, da hat er jedes Mal im ersten Aufschlag, immer man kassiert. Und, da, und der Zverev hat eigentlich nichts zulassen dann mehr und der hat halt dort extrem gut serviert. Äh, was der Dominik auch immer sagt, ist, wenn der Zverev gut serviert, ist es unglaublich schwierig gegen ihn. Ja. Hm. Und äh, ich meine, das Einzige, was halt ist, dass er halt äh, immer wieder seine Löcher hat beim Servieren, ja. Und da muss halt dann zuschlagen. Aber da muss halt auf der anderen Seite bei deinen Aufschlaggames auch wieder relativ konstant sein, ja. Weil wenn du am Break hinterher so wie es damals in Madrid war, dann kann es halt, halt richtig schwierig werden. Also ich glaube, dass er morgen schauen muss, dass er bei seinen Aufschlaggames ja einfach nichts anbrennen lässt sich kein leichtfertiges Break äh, einfangen und dann halt auf die Chance irgendwann wartet die sich vielleicht ähm, äh, die sich auftut ja weil die tut sich meistens irgendwann auf ja? schwierig wird es er halt bei seinen Abschlägen herumrauft und wenn der wenn der Sascha halt von hinten gut spielt ja, und, und dann spielt er so extrem druckvoll und ich finde auch was den hat gefährlich macht, der spielt von beiden Seiten gut, ja, weil mhm. der kann mit der Rückhandlung gerne extrem machen. Die vorne ist für mich jetzt speziell vorne großer, den er teilweise aus dem Laufen spielt. Das ist, der, den hat er so gut, gut verbessert in den letzten anderthalb ein, Jahren. Also der hat eigentlich ein komplettes Paket, voliert er jetzt schon besser, geht er, geht er nach. Also wenn der gut spürt, da, da, da ist es nicht so, wo finde ich halt, dass ich da irgendwo festkrallen kann an irgendeiner Schwäche. Ja? Also jetzt zum Beispiel bei Beredini, wo da geht okay, da kann ich mir Biel an der Rücken festkrallen oder gibt dir einen ja. Mhm.
3: Und das macht es, glaube ich, schwierig beim, beim Zverev.
2: Mhm. Ja. Mhm. Alex, jetzt müssen wir... Ja, Wir freuen uns. Bitte, bitte, Alex.
3: Ja, ja, wir freuen uns natürlich auf das Match, aber ich bin, ich bin beim Wolfgang, dass halt ein wäre ich sage mal beim ersten Aufschlag ähnlich, obwohl er nicht ganz so groß ist, aber Winkel verfügt, die sind äh, einzigartig. Ja? Also ein Isner, der viel größer ist, hat ähnliche Winkel. Und das macht es mir in Return so schwer. Und was der Wolfgang schon gesagt hat, er lässt dich dann, wenn er gut serviert, er nicht mehr aus. So wie früher, wenn er da ein bisschen ein paar Fehler gemacht hat, war er auf einmal drei, vier Meter hinter der Linie. Jetzt geht er eher nach. Da macht er lieber dann einmal vielleicht einmal einen Wollefehler. Aber das macht das Ganze schon unangenehmer. Das haben wir heute gesehen gegen Nadal, wo er dann einfach nachgeht. Ja? Also man muss diese Phasen, die er immer wieder einmal hat und wo er wahrscheinlich selbst auch nicht weiß, warum die kommen bei seinen Ausschlaggebens, die muss man ausnützen, da muss man wirklich hellwach sein und da sein. Und ich glaube, von hinten muss man doch aufpassen, dass man das Spiel kontrolliert, weil ansonsten kommt man von beiden Seiten auch sehr, sehr schnell unter Druck bei Sverre. Das, was der Wolfgang gesagt hat, der kam von der Rückhand sowieso und da macht ihn auch die Höhe nichts vom Spin. Eher noch, dass er mit dem Slice hier und da aufpassen muss, weil er da doch weit runter muss und Stückchen nach vorne und danach wieder antauchen. Aber wir werden morgen alle sehen und ich glaube, äh die ganzen Tennisfans, die jetzt selber so lange nicht dran haben dürfen, die werden sich morgen das anschauen und werden erfreut haben, dass wir, dass wir hochklassige Sandplatz-Tennis sehen mit österreichischer und deutscher Beteiligung. Was Schöneres gibt es ja nicht.
2: Ja, so hochklassige Sandplatz tennis Jetzt müssen wir einen harten Cut machen. Alex, ich bleib, bleib gleich bei dir. Quiet, please, Tennisnet Podcast, Ausgabe Madrid 2021 mit Alex Antonitsch und mit Wolfgang Team. Du, du kümmerst dich ja, Alex, und der Wolfgang natürlich auch, aber du kümmerst dich äh, mehr theoretisch um die Ebene darunter. Wir sind in Madrid beim Tausender-Turnier und ja, den, den Superstars im Sport geht's gut. Aber Alex, jene, die es rauf wollen, äh, Spieler, die der Wolfgang betreut, die haben es extrem schwer im Moment. Ein Alexander Erler, ein Lukas Miedler, auch ein Juri Rodionov, äh, Sebastian Ofner. Was kann getan werden? Oder fangen wir mal so an, wo liegt das große Problem?
3: Mehr. Das große Problem liegt, jetzt würde ich einmal sagen, noch ein bisschen, dass wir zu wenig Challenger haben auf einem Niveau. Weil zum Beispiel jetzt, wo eigentlich die Hauptzeit ist im Mai äh, für die Sampler-Saison, äh, da haben wir jetzt am 10. Äh, und am 17. jeweils zwei Challenger. Das ist sehr, sehr wenig und dementsprechend hoch ist teilweise das Cut-Off. Ja? Also wir haben da Cut-Offs von 140, 160 äh, bei einem äh, relativ kleinen Challenger äh, 2,30 äh, und es gibt darunter zu wenig, wo ich Punkte machen kann, dass ich überhaupt bei dieser Challenger dabei bin. Ein Lukas Midler mit 92 forten auch Shame Shake, wir haben es ja gesagt, verdient eigentlich kein Geld dort, das ist Punkt 1. Kann sich aber auch nicht nach oben spülen, weil der verbessert sich um einen Platz. Und der Wolfgang hat vollkommen richtig gesagt, ich muss heute 16 Turniere gewinnen, da unten, dann mache ich 16 mal 10 Punkte, Dann stehe mit 160 Punkte um 350 vielleicht, oder zwischen 300 und 350, und kann genau nirgends mitspielen. Ich spiele mhm. weiter diese 15er, kann mich aber de facto irgendwann immer verbessern. Und Ich glaube, der absolute Rekord unten, ganz unten, bei den Futures, wo ich eigentlich schnell durch möchte, war seinerzeit der Carreño Busta, der hat, glaube 12 oder 13 gewonnen, und der Schützling von Wolfgang, der Pelotti, war auch einer, der was ich wie für Turniere gespielt hat. Aber da hast du mehr Punkte bekommen. Und man, man muss, ich weiß schon, dass jetzt bei unseren Calls von den Turnierdirektoren, die haben alle andere Probleme. Aber es gibt bei der ATP ein, zwei Leute wie in Fernando Sanchez, die sich jetzt um diese Punkte kümmern. Und man muss sich einfach zusammensetzen, weil es kann nicht sein, dass ein Spieler wie der Erler, der eine super Saison hat, der beim Wolfgang auch trainiert, überhaupt keine Perspektive hat, dass er von da unten wegkommt. Der kann vielleicht einmal bei einem Challenger reinrutschen im letzten Moment, weil viel absaugt. Aber das ist ja nicht planbar. Aber jetzt spielt er gut, gewinnt viel und ist da unten geparkt. Und das ist eigentlich ein Witz und eine Frechheit.
2: Ja, Wolfgang, wie, wie hält jemand wie Alexander Erler, wie kannst du dem helfen, seine Motivation hochzuhalten, wenn er eigentlich keine realistische Perspektive hat, einmal zum Beispiel ein Quali für die French Open zu spielen?
1: Beim, beim Alex ist es halt so, der ist jetzt noch am Weg nach oben. Ja. Da geht ja die Entwicklung eigentlich nach oben, somit akzeptierst du das noch. Ja. Aber natürlich das, das magst du eineinhalb ein, ein Jahr, zwei Jahre vielleicht, ja. aber wenn du dann siehst, äh, du hast noch eigentlich keine Chance, bei den, bei den Challengern äh, mitzuspielen, dann, dann wird es halt schwierig. Und das Problem, was wir in Österreich noch haben, dass wir auch keine Challenger haben, wo die mit Wildcats versorgt werden, wenn mhm. du also nach Italien schaust, ja, dort haben die Spieler auch die Möglichkeit, äh, äh, mit Wildcats einfach zu den, zu den Punkten zu kommen. Aber grundsätzlich, das grundsätzliche Problem meiner Meinung ist, dass sie einfach diese Punkte reduziert haben bei den Futures. Früher gab es 18 Punkte, bei 10er, es gab 27 bei einem 15er und es gab 35 bei einem 15er plus H. Jetzt hast du drei verschiedene äh, Future-Kategorien gehabt und ich kann mich erinnern, der Dominik hat damals in Italien einmal ja 15er plus H gewonnen, das waren 35 Punkte und das ist dann schon einmal etwas, was sich ein bisschen nach vor spült. Ja. Und das andere Problem, was wir haben, ist durch diese Arithmetik der Punkt, der Rangliste jetzt, du brauchst glaube ich zwischen 700 und 800 Punkte, um erste 100 zu sein, was ja Wahnsinn ist. Auf der einen Seite Bekommst du unten weniger Punkte? Auf der anderen Seite wird die Eintrittsschwelle in die ersten 100, die sich natürlich noch nach der ganzen Corona-Geschichte wieder bereinigen wird, aber trotzdem, also das, das ist so schwer. Und auch wenn jetzt zum Beispiel so wie der Ofen oder was oder Rodionow, ja, die spielen Challenger, ja, und auch selbst da, wenn du da jetzt ein Viertelfinale spielst, ist ähnlich gelagert wie Herr Erler beim Future, das bringt Ihnen auch nicht so viel. Das heißt, ich glaube, ich müsste man äh, auf der einen Seite überlegen, dass man die Punkte anhebt, ich, ich habe das so wie früher eigentlich gut gefunden mit den drei verschiedenen Future-Kategorien und aber ein, ein Mehrangebot an Challengern. Ja. Und es wird immer so sein, dass sich die besten Spieler durchsetzen. Die Gefahr im Moment aus meiner Sicht ist nur, dass viele gute Spieler vielleicht nicht den langen finanziellen Atem haben, das durchzustehen. Ja. Und, und da, da sehe ich einfach auch das Problem.
3: Also da, da kann ich nur 100% zustimmen und klar, die Besten setzen sich durch, aber es gibt auch Leute, erinnert ihr an Carinho Buster, top Ten mann der hat zwölf oder 13 von dieser Dinger-Future gewonnen und hat sich so ja. durchgesetzt, der hat keine Weltkrieg, der ist wirklich in den Ochsen weggegangen und ich, ich, ich muss ehrlich sagen, mich ärgert es richtig, wenn ich teilweise auch höre, naja, die müssen sich da durchkämpfen. Also du musst erst einmal, egal auf welchem Level, zwölf Turniere in New York gewinnen, egal auf welchem Level ja Und dann muss ich eine Chance haben, dass ich zum nächsten Level komme. weil was, was soll ich machen? Mehr als wie, weiß nicht, wie viele Turniere gewinnen. Und ich bin bei dir. Wenn ich auch zu wenig Turniere habe, dann muss ich auch schauen, und die sind stärker, dann muss ich schauen, dass ich mehr Punkte dort gebe. Ob es eine Art von Bonuspunkten sind, weil einfach die Felder so stark werden. Weil wenn der Ofi jetzt die Leute, die er schlagt, oder der Rodionov bei einem Challenger, die hat er vielleicht bei einem Grand Prix oder EDP-Turnier in der Quali geschlagen früher oder sonstiges, aber in den ersten Runden. Und das ist einfach das Problem. Die oben sind relativ gut geparkt, verlieren dann nur die Hälfte ihrer Punkte und die unten können keine machen oder machen viel zu wenig.
2: Hm.
3: Also, das, das ist äh, eigentlich, muss man das unten lösen, weil man, man tut den Jungen nichts Gutes, weil die verlieren komplett die Perspektive. Und das ist bei den, bei den Futures wenn du dort lang geparkt bist, ein Thema. Und ein Midler ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Und wenn der jetzt gut spielt, dann sagt er, jetzt habe ich gut gespielt, aber ich kann trotzdem nicht oben mitspielen. Oder ich kann vielleicht ämblen, vorher hin, vorher nicht hin, vielleicht geht es sich aus, vielleicht da vorher am Freitag, dass ich doch spielen kann. Ja? Aber das ist ja auch nicht planbar. Also da muss man sich dringend was einfallen lassen, weil es kann nicht sein, dass da nur, also inklusive der Challenger, eigentlich relativ safe 150 Leute spüren können.
1: Ja, also ich glaube, man, ja. man müsste hergehen und sagen, dass ich ein, 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 ein Punktesystem schaffe, dass ich mich über Futures problemlos in die Challenger-Hauptbewerbe reinspielen kann ja? und von den Challenger-Hauptbewerben problemlos in die, in die, zumindest in die, in die Quali von den 250ern reinspielen kann ja? und das glaube ich muss gewährleistet sein. Ja? Und äh, das war früher teilweise schon so, weil ich kann mich erinnern, der Ricardo Pelotti, der hat genau Eben. gewusst, wenn ich jetzt da noch drei, vier Futures gut spiele, dann habe ich eine Chance, ja? dass ich äh, beim Grand Slam in der Quali drin bin. Ja? Und, und das war, das, das war eine, ein, ein Ansporn und das ist aber dann komplett weggefallen. Und deshalb haben die auch alle aufgehört dann. Weil ich kann mir erinnern, der Stadtsberger Thomas, der jetzt A3 Futures gewonnen hat, abgestanden ist auf, glaube ich, bestes Ranging 350 oder so, der hat dann aufgehört er gesagt, das bringt nichts mehr, weil er, er hat null Chance, dass er, dass er, dass er jemals bei einem bei ein, uh, Quali vor ein, von Grand dabei ist. Und das war halt sein großes Ziel.
3: Und, mhm. und, 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 und da hat man, glaube ich, viele Spieler verloren. Richtig, Voll, vollkommen richtig. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, was viele ja, wir, die, die sollen nicht zehn Jahre Future spielen. Das will ja eh keiner. Ja. Ja? Aber wenn ich keine Perspektive habe, ich, so, ich brauche die Future, so wie der Wolfgang gesagt hat, dass ich zum nächsten Level komme. Und dann brauche ich die Challenger, dass ich zum nächsten Level komme. Und da muss ich die ITF mit der ATP zusammensetzen. Weil, wenn die ATP keine Punkte für die Future hergibt, dann haben wir unten ein Problem.
2: Ja, warum in Österreich, ich weiß nicht, wer es weiß von euch beiden, aber der Mandel wollte ja in Salzburg, Gerald Mandel, der wollte ja Challenger ausrichten. Steht es noch, Alex, oder hat sich das wieder zerschlagen? Weil sonst haben wir in Österreich, in Deutschland fängt Heilbronn an. Am Montag, ich habe gerade gelesen, ja. 257 Spieler haben sich eingeschrieben, so viel werden nicht spielen können. Und Zonga kommt jetzt doch nicht, aber dennoch. Wie schaut es in Österreich mit den Challengern aus und ganz konkret jetzt mit dem von Mandel? Nicht gut. Nicht gut.
3: Nicht gut. Ich glaube, dass der jetzt einmal nicht geplant ist mehr. Ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist, aber ich habe ihn nicht gesehen drinnen, weil der hätte schon stattfinden sollen. Ich weiß, dass die ATP eh sehr viel probiert, Challenger zu unterstützen. Genauso wie die ATP jetzt oben auch Preisgeld dazu zahlt. Dass die Spieler nicht 50 Prozent weniger haben, sondern vielleicht nur 20 Prozent. Aber der 250er wird unterstützt, weil er noch nirgends full capacity ist, was Zuschauer betrifft. Also da unterstützt die ATP sehr viel. Bei uns ist es jetzt halt nur ein Thema, wir haben nicht einmal irgendwas machen dürfen durch die ganzen Auflagen etc. Müssen wir mal, oder der Verband vor allem einmal schauen, dass er, dass er Future kriegt für die ganzen Jungen. Und jetzt muss man realistisch sagen, wir bräuchten zur Zeit, das war der Wolfgang, besser für Erler und, und äh, Midler wahrscheinlich äh, Challenger. Weil er Rodionov und äh, ein Offener, die kommen in die meisten Challenger rein. Die brauchen jetzt keine Challenger, damit zwei Karts kriegen. Ja? Aber das ist natürlich ein Problem. Wenn ich Italien heute hernehme, ich habe jetzt gerade geschaut, Biela hat einen sechsten Challenger. Mhm. Naja, das mhm. sind jedes Mal vier Karts für irgendwelche Italiener. Ja. Ja. Und, äh, die also werden... das, ist ein, das ist natürlich ein Thema.
1: Ja. Ja, genau, genau, das ist der Punkt, weil diese ganzen Punkte... Vergabe hat ja, nur, hat ja nichts mit Corona zu tun, weil das haben sie ja vorher ins Richtig. Leben gerufen. Ja. Das Preisgeld halt oben, okay, das ist was anderes, das ist wahrscheinlich jetzt dieser, dieser Corona-Krise geschuldet, aber die punkte die gab es ja schon vorher. Das Einzige, was aus der Geschichte was, da, was positiv ist, ist das mit dem Junior-Ranking. Das heißt, dass da wenn du erste 100 warst, dann, dann hast du, äh, glaube ich, bei drei oder fünf Futures. Die Chance im Hauptbewerb mitzuspielen. Da gibt es einen eine Check, also eine Nennliste ja. und es geht nach dem Ranking. Das erleichtert den Einstieg natürlich, weil wir waren jetzt mit einer Gruppe von Jugendlichen in Ägypten, ja, und da musst du halt teilweise Wildcards kaufen, hoffen, dass du reinkommst. Also das, das, das ist dann, wobei die alle jetzt eh schon findig <lacht> waren und, und vor Quali spielen und Also das, das passt auch alles. Ja. Aber. Ja. Nur, nur Wolfgang,
3: offiziell darf man ja keine, keine äh, Wildcards kaufen und auch nicht verkaufen. Aber de facto ist bei manchen äh, resort -Turnieren so, wenn du vier Wochen im Resort bleibst, äh, bietest du genau, sogar genau, eine Wildcard an, äh, genau, äh, genau, statt äh, der Torten genau. als Nachspeis. Ja. Also teilweise <lacht> genau, ist das genau. wirklich Wahnsinn. Ja, ja. Aber, ja. aber ja. Fakt ist, ich glaube, mein Neffe war in, in uh, Kroatien, 64er vor Quali, 64er Quali, 32er Hauptfeld und wenn du dann eine Runde gewinnst im Hauptfeld, machst du einen Punkt.
1: Kriegst, machst du einen Punkt, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Gut, da ist der Aber weißt du, Alex, wenn du das vorher noch angesprochen hast, ich meine, wir bräuchten, okay, wenn es jetzt Challenger gäbe in Österreich, wäre es super für einen Luki Midler, für den Alex Erler. Ja. Äh, wenn es jetzt, jetzt Futures gäbe in Österreich, wäre das super für, für die Riege, die jetzt da startet. Aber Richtig. wenn du jetzt sagst, du botst jetzt auch Challenger rein, ist sinnlos eigentlich. Richtig. Was du brauchst, eine ausgewogene Turnierlandschaft, so wie die Italiener zum Beispiel haben, wo man sagt, und das über Jahre gesichert, weil wenn jetzt in Salzburg auch Challenger Gespielt wird, ist okay, aber, aber wenn der nächste Jahr wieder nicht ist, hat, hat der Nachwuchs oder die Spieler nichts davon. Und das, glaube ich, wäre ein Riesenfortschritt, wenn man, wenn man sagt, man hat in Österreich jedes Jahr zwischen vier und sechs Challenger und, und, und zehn Futures. Und dann hast du schon noch eine Chance im eigenen Land, dich bis zu einem gewissen Grad hochzuspielen. Ja? Und das ist halt im Moment überhaupt nicht ge gewährleistet und das, das macht es halt auch noch schwieriger.
3: Das fehlt total und das dürfen wir nicht vergessen, das war mal. Ronny Leitgeb, Thomas Muster zu ihrer Zeit, äh, haben sich beide für eines bemüht. Es hat, glaube ich, zu der Zeit zehn bis zwölf äh, future geben in Österreich. Mhm. Und die wurden ja, auch ja. unterstützt. Die wurden teilweise vom Bund unterstützt. Und da hat der Österreicher zumindest im Sommer und im Herbst, glaube ich, nicht wegfahren müssen, weil es hat permanent future geben. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch vier. Und da bin ich 100 Prozent beim Wolfgang, weil wenn du da die Nationen jetzt anschaust, vor allem bei den Herren, wo die Weihlkeits nicht limitiert sind, das sind die grenz slam nationen und die Großen wie Italien und Deutschland, die eigentlich ihre besten Jungen mit, mit äh, Wildcats bei Challengern und Futurern ähm, versorgen können. Und das passiert, ja, ja, äh, ja. bei uns ist das äh, unmöglich und man muss ja dann fairerweise sagen, es bringt ja nichts, wenn du dann irgendein, der beim Future noch nichts gewinnt, in Kitzbühel eine Wildcard gibst ja? Ja. Oder, ja. oder in Linz bei den Damen, weil eigentlich bräuchten wir für die Spieler, die wir haben, die richtige Turnierlandschaft. So wie es der Wolfgang gesagt hat. Genau. Und das haben wir nicht. Ja. 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 Ja.
2: Gut. Also, richtige Turnierlandschaft. Vielleicht arbeiten wir alle dran. Gemeinsam. Zu dritt bei Tennisnet. Und äh, mit dem Wolfgang. Aber... Ähm Zunächst schauen wir uns natürlich am Samstagnachmittag Alexanders Werf gegen Dominic Team an. Wolfgang, nur ganz kurz noch der Ausblick. Ich glaube, Rom steht auf dem Plan von Dominic und dann vielleicht Lyon. Wovon wird das abhängen? Wenn der Dominic in Rom auch gut spielt, ist dann Lyon automatisch gestorben oder wird das wird das einfach dann Day-by-Day Day entschieden?
1: Ja, ganz, ganz einfach, es hängt von den Matches ab, die er, die er hat. Und wenn er wenn er in den zwei Wochen genug Matches hat, dann wird Leon wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Und wenn er das Gefühl hat, er braucht nur Matches, dann, dann, dann kann es sein, dass er Leon spielt. Also Das ist von dem abhängig.
2: Dann freuen wir uns, lieber Wolfmann, dass du Zeit gehabt hast. Danke, Alex, das war's. Quiet, please, der Tennisnet-Podcast. Geht's raus und schaut's Tennis heute in Madrid, wenn Alexander Zverev gegen Dominik Thiem spielt.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet, please, der Tennisnet-Podcast.